0: Olá! E aí, Dani? Bruno Santana. Ah, Olá, oh, 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 Daniela Távora. Que saudade que eu tô de gravar um podcast contigo. Saudade
1: também. Quanto tempo que a gente ficou sem gravar podcast? Acho que um mês ou mais?
0: Foi um mês? Eu acho que o último <risos> que a gente gravou foi o da curadoria de filmes de, de assassinos toscos, né? Eu acho
1: que sim. A gente tinha um convidado, não? A gente tinha. Eu acho que.
0: Não, a gente era só era a gente. Só
1: eu já perdi a noção do tempo É, Não,
0: era só gente
1: Tô que nem no 1984, <risos> já não sei quantos dias se passaram
0: <risos> Não, <risos> já não sei mais Mas é, tecnicamente a gente entrou de férias Mas não tecnicamente porque É só porque a gente tava, não tava Não tava sincronizando nossas agendas mesmo pra
1: Muitas coisas. Tá muitas coisas.
0: Muita coisa. É muita coisa. Mas é, muitos filmes... Eu, eu vi muitos filmes nessa, nesse meio tempo. Eu também. Entrei de férias nesse meio tempo. Férias realmente da, da universidade. Eu só não ia assumir e, desse... Tani, o que tu fez nesse, nesse atos? Eu também
1: tô de férias.
0: <risos>
1: tô trabalhando com os meus trabalhos de arte. <risos> E eu também assisti muitos filmes que eu vou comentar hoje. Alguns bem infantis e outros bem pesadões. A gente tinha combinado de Cê... falar de dois especificamente.
0: Isso, e inclusive eu acho que hoje vai ser um, um programa meio. meio pesado.
1: A gente vai se puxar pra fazer. Um... Acho que hoje vai ser pesadão, gente.
0: Olha. É, e não porque filme gore, não sei o quê, mas é é um assunto gatilho. Por que não dizer isso pra algumas pessoas, né? É muito Bom, divertido. um dos nossos filmes é do Lars von Trier, porra. E
1: o outro sabe? é de um cara que eu já esqueci o nome, mas o nome do filme... É,
0: eu também não me lembro, <risos> não me lembro, mas é, vamos comentar desses dois <risos> depois. Primeiro, que filme? Tu viu um filme infantil? Que filme tu viu? É,
1: o filme infantil. É. É quase um filme infantil Foi lançado há pouco pelo Netflix Tá todo mundo comentando Que é o Rua do Medo 1994 Depois o Rua do Medo 1978 Eu vi os dois, achei muito fofo E eu sei que é muito bobo, assim, mas como todos esses filmes agora, tipo, desde a série do Pânico até Stranger Things ou qualquer uma dessas seriezinhas do Netflix que saem agora É uma série bem infantiloide, mas bem gore também ao mesmo tempo E com uma história muito boa, assim, sabe? Eles fazem, tipo, o slasher deles, que é o Rua do Medo de 78 é, a história toda é sobre uma bruxa e tal que ataca as pessoas, que, que no caso foi assassinada em 1966, que vai ser o último episódio que não saiu ainda, e é muito engraçado porque... É pesadão, assim, os assassinatos são, são bem, bem engraçados. Eu estava vivendo com meu sobrinho, assim, nossa, tem um assassinato que a guria passa com a cabeça num negócio de cortar a carne, assim, e é todo triturado, assim, é um troço bem over, assim, sabe? Mas a história é boa. Ela, como todas essas historinhas, caminha em uma direção de reparação, que seja uma reparaçãozinha inocente, porque... A menina, que é a heroína, é uma sapatão crespa maravilhosa. Né? É, um, é um, dilema, uma dilema, um dilema de duas lésbicas, né, porque ela não consegue viver o, o romance delas, então tudo se desencadeia no meio dessa história de amor dessas duas gurias. Uma delas é virar bruxa, tá sendo perseguida pela bruxa. É bem fofo.
0: O... Os dois filmes, então, é a mesma protagonista, não é, tipo, duas, duas histórias? São duas histórias separadas. Diferentes a cada filme. Duas
1: histórias separadas, só que ah, ok. eles vão voltando, né? Eles vão voltando porque a história <risos> vai aparecendo de novo, que nem o It, né? Que é até uma grande homenagem, assim, na primeira cena, do, nas primeiras cenas do filme tem uma menina que trabalha numa loja de livros e tá vendendo livros de terror. Tem um, um posterzinho do Stephen King, assim. É esse universo bem juvenil, assim, de resgate, né? Só que agora, graças a Deus, o pessoal conseguiu sair dos anos 80, Chegaram nos anos 90.
0: <risos> é, agora tá em outras décadas. Existem outras décadas no mundo. Exato. Sabe, é, e a trilha
1: sonora também, por sua vez, muito maravilhosa. Tipo, tem coisas tipo Iron Maiden, sabe? Creep, tem. Uh... Tem aquela outra banda, é aquela mulher que canta aquela música, como é que é? A, a Porsche Head, sabe? É, tem, tem essas trilhas oh, assim... Cara, eu amo essa banda. É, a, uh-huh. a trilha é sensacional, agora nem lembro. E é do... o que me chama a atenção no um slasherzinho de 70, que eles fazem, que é o de 78, é aquela menina ruiva do Stranger Things, né, que faz a Max. É, ela faz a heroína da história. Ah. Ela faz, tipo, uma bruxa, né, que não é uma bruxa, as pessoas que odeiam ela, só porque ela é mais marginalzinha, assim. E ela é uma menina muito braba, muito forte e... Eu achei legal porque ele é um slasher, mas diferente dos slashers, que isso é só sangue, 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 morte, 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 sexo, sexo, sexo. Esse, ele é diferente porque ele traz um monte de diálogo, assim. A gente tá até falando assim, todo o problema que o pessoal tinha pra falar nos slashers, o pessoal tenta compensar, eu acho, agora, tentando explicar tudo, voltar tudo. Minha amiga, minha irmã, porque aquela vez eu sim me sinto culpada, porque eu não te salvei, porque não sei o que, blá, 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 A pessoa fica o tempo inteiro refletindo. Por sua vez não acho tão ruim também, né? Acho tão fofinho.
0: <risos> eu vou gostar. Eu, go- eu gosto de, 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 de filmes slasher no, no geral. Também. E eu, con- eu confesso que ontem eu pensei em começar a ver o, esse primeiro, porque eu, eu, eu vi alguns vídeos, algumas pessoas comentando desse, desses filmes. É uma trilogia, Isso. né? Já, sa- já saiu até o terceiro.
1: O terceiro acho que não saiu ainda. <risos> saiu só o primeiro, que é o de 94. Ah, aqui em Portugal já. Ah, pois, então. Aí é que tá. Ah, sim, aí é que tá. Já está. Carol, Carolzinha presente. O, é. o, primeiro é aí... o primeiro é bem Plânico. O primeiro é bem pânico que é esse 94. O segundo é bem Sexta-feira 13. Só.
0: Uh, top. Boa. Eu, vou, eu acho que eu vou ver hoje. E quem sabe semana que vem a gente não possa fazer um podcast dedicado a, a essa trilogia. Poderia,
1: sim. Poderia. Logo que sair. Pode ser? Pode,
0: que pode, brilha. pode.
1: Falando mais de Netflix ainda, eu vi uma. Tô começando a ver uma outra coisa que tá muito interessante. Eu parei no primeiro capítulo, até trazer o nosso podcast hoje, porque eu tava terminando de ver. O primeiro capítulo da série da, da, série da Elise Matsunaga. Aquela mulher que espicaçou uh, o dono da Yóquila. É bem legal, cara. Uh-huh. Sabe, me lembrou um filme da Salomé Lamas, que é. Ai, ah, esqueci o nome da agora mas é um filme que ela faz com um cara que é um ex-mercenário de guerra E ela faz a entrevista com ele E ele fala, assim, frontalmente Todas as barbaridades que ele cometeu E aí tu vai entender Só que no caso dele, é um criminoso mesmo No caso da Elise tu fica assim Meu Deus do céu, essa mulher tava sendo abusada Tá caralho, <risos> enlouqueceu na hora Deu um tio no cara
0: Até pois por aí, porque é, não tem é de ainda o... Né? É, é que eu, o caso Eu me lembro bem que foi um escândalo, né Foi aqueles... Mega caso. É né, de, de pesquisa. De, de crimes, mega crime. É <risos> exato. Uh, é bem real um, uma, um, um caso que eu adoraria fazer um, um artigo acadêmico sobre. Porque. E agora mas, as mas pessoas. Se mas, antes se mesmo do documentário sair, eu já tava vendo que algumas pessoas estavam revisitando esse caso pra falar da perspectiva da, da Elisa, né? Sempre me chamou porque atenção. Porque por isso. mais. É, porque por mais. O que, na verdade, todo mundo prestou atenção foi na brutalidade dela com o o cara, sabe? Mas ela realmente quase fez farofinha dele, (risos) sem sem, sem nenhum… mas ninguém prestou atenção, todo mundo só viu o final, tipo, o que aconteceu com o cara e o crime que foi feito. Mas ninguém, pelo menos na época Nunca se perguntou O porquê daquilo ter acontecido, sabe? Porque às vezes a gente só Vê tudo preto e no branco e fala Essa pessoa é uma sociopata, ela é criminosa Não sei o que, vamos prender ela, sabe? Mas às vezes, por exemplo Até quando um crime assim Envolve uma mulher fazendo tem que, tem que parar um pouquinho E ver, tipo, tá bom, o que aconteceu? É. Sabe? Ainda mais a mulher De um cara, sabe? Tipo, foi um foi, uma, foi um negócio. Um crime. Não é, um, como é que é um crime afetivo? Crime, um crime. Um passional. Um crime passional, sabe? Uhum. Então tem história ali. Eu, mas eu acho que isso também pode ser aplicado às vezes em co- todos os crimes, sabe? É. Mas. É, mas como tão. tão focando agora no, na Elisa e no, no que aconteceu com ela e tudo que ela passou Para real, ela realmente espirocar e, e cometer o crime.
1: Assim, é, como eu te falei, estou no primeiro capítulo ainda, mas uma coisa que me chamou a atenção foi uma vez que eu queria fazer um projeto no presídio tinha uma amiga minha que estava trabalhando lá, no presídio feminino, aqui no Madre Pelletier. E daí ela falava muito sobre as mulheres que tinham lá, que ela atendia. Eu acho até que a gente falei isso, né? Sobre o perfil delas, né? A grande maioria ou apanhou tanto do marido que um dia se indignou e não conseguiu ver nada na frente, além de uma faca enterrada no cara. Uh, que é uma coisa que tu vai levando a pessoa até um limite tem pessoas que não aguentam e realmente às vezes o limite é muito grande né porque tipo as pessoas passam por coisas absurdas ela começa a contar as coisas que ela passou assim tipo um monte de mina que eu conheço já estão dizendo olha acho que ela picou foi pouco porque realmente o cara era um pé no saco assim mas, de qualquer modo, assim, é, é sempre uma coisa que é um peso muito grande para a mulher, né? Ela, ela tinha toda uma questão de, tipo, o cara era muito poderoso e ela vinha numa situação... Então, tu tem todas as relações de poder que puder, né? Tu tem a questão de que o cara é um puta rico milionário e a Yoki estava crescendo e aí tinha uma negociação de bilhões acontecendo no meio do negócio do crime dele. Tem uh, o fato dela ser uma pessoa que a qualquer momento ele podia internar ela ou matar ela e não queria ficar por isso mesmo. Se tivesse sido ao contrário, se ele tivesse matado ela e picado, Ele estava trabalhando ainda na York de boa. Estaria casado com outra mulher. Estaria vivendo a vida dele tranquilamente. Só que como foi ela que cometeu o crime, ela tá presa A gente sabe que os caras fazem absurdo, sabe? Tipo, e ficam de boa, né? E aí a gente vem e fala Hum. do Defenseless. (risos) Que horror. Ah, eu
0: eu gostei do gancho. Gostei do gancho. Gostei do gancho. Pois é, hoje a gente vai fazer uma coisa. Horrível. Não, não, não. Uh, ino, ino, inovadora. No... Não sei se até é inovadora. Não, não é inovadora. Porque a gente já falou do, do Coringa e do, do, do Bacurau num episódio. Mas a gente vai falar de dois filmes que a gente acha que podem se conectar numa discussãozinha boa. E, e quais são esses dois filmes, Daniela Távora?
1: Um é o Dog Villa e o outro é o Defenseless. Eu cheguei no Defensas é primeiro, porque eu vi no Torrent, <risos> eu vi no no portal do making Off, achei um nome estranho e resolvi ver que eu sempre fico pesquisando tudo. Aí eu vi que tinha sido um filme que tinha sido apresentado pelo Carlão Schenbach numa num, num desses cineclubes, assim, sabe? E aí, bom, se foi o Carlão que apresentou, deve ser uma coisa no mínimo diferente, curiosa e digna de se olhar, né? E aí eu fui ver o tal do filme e, gente, ele é pesadão, assim, ele é demais. E a história dele é... Conta a história dele aí, Bruno.
0: Tá, a história dele é que é uma mulher, pelo, pelo que eu entendi, é uma empresária. E que ela tava fechando um negócio de, um, de uma rede de, de condomínio, né, de, de casas. e uh... E quando ela ia fechar esse negócio, os outros, as outras pessoas que tinham que assinar o documento pra fechar o negócio eram todos homens, engravatados, que pareciam homens ricos, sabe? Uh, ela se toca de alguma coisa, e isso tudo a gente. Uh, é a gente que, que saca e que pega porque o filme inteiro é muito. É, ele
1: não tem uma então, porcaria hum... de um diálogo, ele é totalmente. e ele é bem. ele consegue conduzir muito bem a narrativa sem uma porcaria de um diálogo, né?
0: Exato. O que eu acho... achei... achei uma coisa... uma dos aspectos bons do filme, sabe? Eu achei inovador essa... essa... essa mudez, mas sem aquela coisa hollywoodiana de agora, tipo, se o filme tem que ser mudo, a gente tem que adaptar todo a estética e tem que ser, tipo, preto e branco uhum. também. Não, não precisa. É. Não precisa, sabe? Tu pode contar uma história atual, até pesada e não, não colocar essa... E, e, e ser e ser mudo, sabe? Uhum. Não ter nenhum diálogo. Porque, às vezes, o que peca também... <risos> Dando tchauzinho. Uh, o que peca também nesse, em alguns filmes de terror é os diálogos expositivos, uhum. sabe? É o falar demais, é o falar de o dia que acharam que o Mastigar, né? a... que o espe... é que o espectador não vai pegar algumas coisas então vamos dar isso de mão beijada para ele tá essa é um dos bons aspectos do filme e a história é essa que uma mulher empresária ela tá fechando um negócio só que ela se toca de alguma coisa quando ela tá lendo o ah... como é que é o nome o da... do papelzinho o contrato e aí ela se recusa a assinar e então, pelo jeito, pelo que o filme dá a entender, <coughs> os outros homens não conseguem fazer o da, da continuidade ao projeto de condomínios, porque ela não consegue. Porque ela não assina o, o contrato. E isso vai levar aos homens começarem a perseguir ela. E todo mundo que ela ama, sabe? E no filme, o filme é bem brutal.
1: Ele é horrível.
0: No, no jeito. É. A, a, a violência gráfica É bem... Por mais que dá pra ver Que não é Hiper realista sim As coisas sugeridas São... Tem uma hora que eu fiquei A parte do, do vídeo que gravaram da...
1: Namorada dela, né?
0: Porque assim, ó Da namorada dela É, porque assim Também uh, A mulher tem um, fi- tem um filho E ela é meio que uma mulher de família também Ela tem um, um marido dela E aí, a primeira vítima dos homens de negócios lá é o marido dela. Pega o marido dela e matam ela. E aí ela fica desolada, deixa o filho com uma vizinha, com uma amiga dela. E tenta se matar. Só que quando ela tenta se matar, ela não. Não é que ela não consegue. Ela não. Uma mulher socorre ela. E ela não morre. E aí ela se apaixona por essa mulher. E aí ela. E aí ela vivem elas começam a ver um romance e aí os caras descobrem onde é que elas estão vivendo agora e aí eles vão atrás dessa mulher e torturam ela e mandam uma fita meio um, que um snuff movie mostrando como torturaram ela e aí acho que eu tô chegando na, na parte que mais me deixou foi a parte que mais me fez ficar no na beira do meu assento sabe na beira da minha cama quando eu tava vendo que é a parte que eles começam a tesourar a buceta dela, uh-huh. eu fiquei tipo, não meu Deus, não, 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 não mostra isso, não, 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 não mas é, é, é criativo, para não ser, para não pra não dizer, é bem criativo o filme, só Sim. que com algumas coisas pra mim Eu acho que
1: a coisa do filme ir muito além nessas exposições, assim, eu acho que já que ele é um filme que se dedica a conseguir representar certas coisas de modo simbólico, poderia ter apresentado as cenas de desgraça de um modo um pouco mais simbólico também, pra eu não sofrer tanto como espectadora. Porque eu acho que é até uma maldade mostrar uma cena dessas, assim, sabe? Reproduzir uma coisa dessas, assim. É, não, não é que eu seja moralista, mas é que isso dói demais, sabe? Tipo assim e Mas, bom, é, foi a maneira que o artista conseguiu chegar para encontrar também, porque aquilo lá não nos tocaria tanto, assim, acho que isso também chega na questão do do filme do Lars von Trier também, né, que ele também tem questões que ele consegue abordar, mas ele também não expõe, assim, então acho que é um filme que consegue ter mais controle sobre as coisas, assim, porque a gente também está pegando dois filmes completamente diferentes, o Lars von Trier, ele é um cara que... A princípio, o filme desse cara aí, o Defenseless, esqueci o nome do tal do cara, Adam. Ah, ah, é um nome comum aí, é um cara da Austrália. Pesquise no Google. Tipo, o o Lars von Trier, ele ele é um cara lá do Dogme 95, que tem várias questões que são uh, relacionadas à utilização da luz natural e tudo mais. Mas esse cara australiano com Defenseless consegue chegar nisso muito mais, assim. E o Lars von Trier já está num outro momento quando ele faz o Dogville, e o Dogville é um filme muito bem feitinho, todo assim claro que tem toda a questão da parede e tal, mas acho muito legal que ele traz o filme de um modo, mais ou menos, uma história não igual, né, mas parecida, que tem a ver com essa coisa de imagens de abuso que são trazidas de um jeito diferente. Eu acho que essa história do Defenseless é muito legal, porque também tem a ver muito com essa coisa do Aquarius, né, é praticamente o mesmo argumento, só que o Aquários ele não tem a coisa, ele desvia para um outro, um outro lado. Mas também, assim, é uma coisa muito pertinente pra gente falar, porque é muito comum, assim, a gente tá vivendo isso no nosso país agora, sabe? Tipo, as pessoas fazem, tipo, quando eu comecei a ver esse filme Defensas, eu não vi vi essa mulher como uma empresária, mas talvez como uma donatária de um pedaço daquela terra ali, sabe? Sim, tipo, como se fossem os os palestinos ou os indígenas, sabe, há séculos, no caso dos indígenas há séculos, no caso dos palestinos há 50 anos pelo menos, 50 não, 70 anos pelo menos. Então, tipo, pessoas que vão sofrendo diariamente torturas, assim, porque, por exemplo, esse cara, o Lázaro, era um cara que era contratado por fazendeiros para fazer barbaridades com pessoas. Barbaridades muito semelhantes a essas que a gente vê no filme. No filme é apelativo, mas real? Isso é real? A gente acha muito apelativo, mas isso é muito real. Tipo, os caras entram dentro de uma uma reserva indígena, botam fogo, saem matando, cortando, picando, fazendo diabo, sabe? Então é isso que a gente tem que, tipo, é uma coisa horrível porque a gente fica indignado e impotente, mas é um modo de refletir também, de nos indignar, ou de, sei lá, eu dar um grito <risos> fazer qualquer coisa, assim, né?
0: Uhum. É, eu só... eu, eu falei... a minha interpretação foi dela ser... Uh, na verdade agora faz um pouco sentido a tua interpretação dela ter, ser alguém proprietária de uma casa que tá na área, sabe? E que, na verdade, o contrato ela é dela ceder essa área pro pessoal construir alguma coisa porque eu tava pensando até porque não se encaixava, porque depois numa determinada cena do filme, tem outras mulheres, né, que eles escalam para para também assinar um contrato, uma uma topa e a outra não não quer, né? Mas é, é, e eu pensei que tipo, como é, que eles conseguiram outra outra outras mulheres, tipo empresárias Sim. pra para participar desse negócio, sabe, mas aí eu tô me falando isso, faz sentido, porém ao mesmo tempo
1: uh,
0: eu, não, eu não conseguia, sabe, isso fica meio vago, sabe, se era realmente, se ela tava dentro do negócio ou se ela precisava abdicar da área da casa dela para eles construírem, não sei, pra mim ficou meio vago, então eu não sei.
1: Te entendo, meu tá amor, se tá tiver um muito barulho, barulho aqui na minha volta, porque eu não tenho outro lugar pra ir agora, a gente dá um tempinho e continua falando depois, não tem como é
0: pedir pra... Querem fazer um, fazer
1: um, 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 um break? Eu não tenho como fazer o pessoal parar aqui agora, não vou, não tem como o pessoal aconteceu um negócio que alagou o bagulho, mas agora tá, agora tá mas eu... É, eu... É, eu... Eu vejo, eu vejo por esse lado, assim... É, será tô gravando um programa aqui. Eu, eu vejo bastante por, bastante por esse lado, assim, sabe? É um filme bem apelativo, mas acho que são imagens que, pelo menos, assim, tipo... Pra mim é bem diferente do Gaspar Noé, por exemplo. Por Eu não consigo explicar.
0: É que o Gaspar Noé... Ele, o, o Gaspar Noé... O que o Lars von Trier deixa de simbólico? A, a violência e o quão pessimista ele é sobre a natureza humana, tem uma crítica, sabe? Por mais merda, por mais tipo, por mais pessoas ruins que ele constrói no filme, é uma crítica. Isso. O Gaspar Noel não vejo assim. Parece que
1: ele tá se divertindo com a história pra vender mais filmes só porque ele sabe que todo mundo vai querer ver, só porque explora muito a violência.
0: exato O Gaspar Noé, pra mim, às vezes, por exemplo, no no irreversível, nesse fatídico filme. As cenas que mais, obviamente, chamam a atenção em que esse filme é lembrado é o estupro de 10 minutos, que realmente é de vomitar, de de ver, sabe? Eu eu, eu vi, acho que, inclusive, no no, no bancários contigo sabe quando eu trabalhava contigo e tu tava na outra e eu tava quase vomitando vendo aquela merda e também a cena que o cara quebra, uh, quebra o crânio do com um outro cara com o, com o extintor porém uh, alguma, o resto do filme ninguém fala do resto do filme mas o resto do filme pra mim é horroroso também. <risos> horroroso no sentido que o que aqueles personagens homens falam e como eles tratam a personagem da Mônica Belucci uhum. antes dela ser estuprada, pra mim é, horr- é horrível. Ou vamos esquecer que o personagem da Mônica Belucci saiu cedo de onde ela tava e sozinha porque ela tava correndo do, do namorado dela. Sim. Sabe? Porque o namorado dela tava falando um monte de merda e o amigo do namorado dela também tava falando um monte de merda pra ela, pois. sabe? E isso pra mim é o que o Gaspar Noé normali, normali, normati, é, normaliza, sabe, nos filmes dele. Todos os homens dos filmes desse cara são horríveis e, não dá, e só, que, só que dá pra ver que não é um... esse cara é horrível. Não, esse cara é um homem normal uhum. Isso é, um, isso, é, isso é um homem normal e até um protagonista uhum. que merece, tipo, uma jornada de herói pro Gaspar Noé, sabe? E eu não vejo isso no, no Lars von Trier. Pois é,
1: porque, porque tu vai botar o protagonista como... <risos> tipo, não, né? É diferente, é... é um tratamento que se dá, né? Tratamento que se dá. Uhum. mesmo que seja pra expor uma dor ali, tem um tratamento que se dá. E eu acho que, real, esse, o Defenseless, ele é um filme bem... É um filme bem estragado assim, né? Ele é um filme <risos> ele é... a estética dele é bem esquisita mesmo. Ele usa muita coisa estranha assim, e a filmagem de VHS, parece que foi feita, é um filme parece caseiro assim, né? E ele é bem, bem, bem bem legal, assim, eu eu gostei desse filme, assim, não posso dizer que não gostei, assim, porque eu não ia falar sobre ele, né, acho que ele é um filme importante esteticamente, só realmente essas imagens, assim, muito pesadas são muito fortes pra mim, assim, agora, acho que eu tô ficando velhinha, tô começando a ficar meio impressionável, assim, com cenas horríveis.
0: amiga, eu te conheço, Eu, eu sei que... Tu não gosta de violência, de certas violências gráficas no, em filmes, é. ainda mais porque são gatilhos. É, tem coisa... São, são gatilhos pra ti. Exato. A, eu não sei se... Tu, tu chegou a ver o Irreversível?
1: Eu não vou eu não chegou vou ver, ver esse filme,
0: nem filme. É. Exato! Exato! Eu sei que... Uh, eu me lembro que tu nunca viu... Quando eu falei pra ti que eu vi esse filme, tu falou, eu nunca quero ver esse filme na minha vida. E eu... Válido! Completamente válido. E vou continuar falando Sabe? mal porque... sem ver. Exato, não, e tu tá certíssima, porque e tem outras amigas minhas que falam pra mim que, eu, que elas nunca querem ver esse filme, e eu, completamente válido. Eu confesso que eu adoro cinema, eu adoro A Sétima Arte, mas se tem um se tem, tem alguns filmes que pra mim não precisava existir. Com certeza. Sabe? Eu... eu... Irreversível pra mim não precisava existir. Pois. Sabe? Não precisava. Aquilo ali é... é além de mim. É, e por mais que eu tenha, não tenha gostado muito do Defenseless O Defenseless A existência dele é válida. É,
1: exato o isso.
0: Irreversível não é válido, sabe? O é irreversível não deveria existir em nenhuma dimensão. É,
1: tipo, sabe?
0: E não é tipo, ai ah, é puritanismo, não, é, é. é porque. Não, a, o argumento do filme. Uh, uh,
1: é muito errado. Já o Defenseless, ele é um verdade, filme tipo, que é. dá pra ver, né? tipo assim, é que a gente falou, ele não é um filme pra tu gostar mesmo, não é pra, tu, é Já é difícil <risos> ver uma vez, que dirá duas, né? <risos> é um filme complicado. Nossa, é é não. que nem o Dog Villa, é. eu, eu até falei ah, que eu ia ah, ver pai, de novo, mas eu não, não vi de novo. Por que porque eu acho que é tipo de filme que eu a tipo, a
0: tipo, que regi regi que não preciso do ver. Do ah, é? Pra é? é? fazer o produto. Amiga, eu tinha visto há muito tempo atrás. Eu revi e continua <risos> extremamente desconfortável <risos> ver esse filme. Esse filme é, é muito pesado é. e, e para pra quem não, para os pros, pros nossos espectadores que estão tentando ainda talvez entender a relação desses dois, desses dois filmes, é que para mim esses dois filmes se ligam no intuito de ter uma mulher sofrendo dentro de uma sociedade ou dentro de um grupo de pessoas, justamente por ela ser mulher, por ela estar vulnerável e por ela ao mesmo tempo também não querer se submeter a algumas, algumas regras e exigências que vão contra, sabe, a, a ética dela, sabe, por exemplo, ela, a Nicole Kidman no, Do- no Dogville ela fugiu da família dela de de mafiosos, porque ela, obviamente, não concordava com algumas coisas de lá, e se refugiou em Dogville, e por ela estar em outro contexto, sabe, ela tentou ser o mais amável possível pra tentar conseguir refúgio lá, mas, no tempo, ela se fudeu justamente por causa disso, sabe? Mas não por causa disso, mas mas porque, e uma coisa interessante, o O, protagonista, o homem protagonista do da, da vila para mim é o personagem mais deplorável uhum. daquele filme é o mais deplorável por quê
1: simulado do caralho porque ele uhum. já
0: simulado do caralho <risos> sabe, por, sabe por quê o cara esse é o, talvez é, talvez seja um dos personagens que eu mais odeio no tá, não obviamente tem muitos personagens que eu odeio mas esse personagem eu odeio muito muito porque ele sabia ele não gostava das pessoas da vila dele. Ele não gostava. Ele dava sermões semanais pra tentar fazer aquela jeitinha ter um pingo de ética. Mesmo ele também não tendo. Ele era só um chato do cacete, sabe? Mas ele via que naquela porra daquela vila o bem não crescia, sabe? E eu acho que dá pra ver até pelo, 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 porque o Lars Von Trier é muito simbólico também. Tudo que é plantado lá pelos, pelas pessoas, não cresce, sabe? Tem aquelas veinhas que tem aquelas plantações que são mortas completamente, porque não aquilo ali é um, é um local literalmente não fértil de coisa boa, sabe? E ele trazer aquela mulher e... Ah, na verdade, pra mim, toda aquela interação com a Nicole Kidman, pra ela continuar na, na vila, é pro ego dele.
1: Com é pra ele
0: dizer... Eu vou provar alguma coisa pra essa vila, sabe? Não de algo bom, realmente, sabe? Tipo, de alguma coisa de boa índole dele, sabe? O que é, querendo ou não, pra mim ele é o o reflexo de muitos homens. Com certeza. Sabe? Muitos homens. E é homens que se dizem... Desconstruídos É homens que se dizem abertos Que postam fotinhos E textões em redes sociais Que vão pra partidos políticos Que até se candidatam E se elegem Pra mim isso é... sabe? (coughs) Eu acho que essas coisas Tu não consegue eliminar uma faceta Só porque tu, tu Da tua Só porque tu tem o textinho uhum. decorado público de bom moço, é sabe? Ou de personagem. Que é considerado, considerado politicamente correto, eu odeio essa palavra, mas atualmente, sabe? Eu acho horrível, porque é o sabe? que mais
1: tem, assim, é o novo certinho e aí tem muita gente podre e escondida, porque as pessoas podres se escondem em qualquer personagem, né? Em qualquer lugar. Então a gente vê, vê mesmo, assim. E o pessoal na camufla, na interna, é sacana, sacana. Cara, tem que estar sempre de olho vivo, porque não é fácil. Realmente. É,
0: e pra mim o Dogville, o Dogville é... é, Aliás, os filmes do Lars von Trier resumem muito isso, sabe? Esse dilema ético. Mas não é dilema (risos) pro Lars von Trier, isso... O homem é uma merda. (risos) E o homem no sentido, o ser humano... Sabe? Porque também tem mulheres horríveis lá naquele Dogville, é, sabe? É, ele pega. E também tudo. em outras, outros filmes. A, co- a coisa do, do da Larson
1: competitividade Larson. entre as mulheres, do abuso da, das mulheres pelas mulheres, do abuso de uma pessoa por praticamente toda uma sociedade ali, né? Eu acho legal que sempre que eu vejo um filme do Lars Von Trier, eu não consigo voltar à minha vida, sabe? Parece que eu morro um pouco. Mas morro, morro <risos> assinando embaixo. <risos> Ah, Porque, tipo, é uma leitura da vida muito bem feita, assim, e ele consegue fazer essas grandes narrativas ainda, né, coisa que hoje em dia não se usa tanto mais, a menos que seja um cara da Marvel, DC, assim, tipo, ele usa aquela grande narrativa alegórica pra pegar toda a sociedade e colocar, assim, dentro de uma leitura, mesmo que ela não seja uma leitura que seja limitada, né, não é um estereótipo, assim. É bem, é bem interessante, Dogville é um filme bem importante pra mim, porque quando eu vi ele a primeira vez, a leitura que eu tinha era de que, na verdade, aquilo ali da Nicole Kidman, aquele intervalo, era só uma pessoa nascendo e morrendo, que a vida da pessoa é, sabe, isso, e o mafioso que deixou ela lá é o Deus, né, tipo, isso tinha sido a minha primeira leitura, né, de quando eu vi, quando eu era, logo que ele foi lançado, eu vi logo que foi lançado, acho que era VHS ainda, peguei, assisti em casa, porque, tipo, o que a gente faz na vida, a não sei, ficar se assim, dispondo com todo mundo, porque é sempre uma, é uma como é que eu digo aquilo, uma um cabo de guerra, sabe? A vida de todo mundo, o tempo inteiro, assim, não sei como é que são em lugares com uma sociedade um pouco mais, menos desigual, mas a vida das pessoas fica sempre sendo um cabo de guerra, porque sempre tem alguém com mais poder que vai se abusar, e a pessoa que vai reclamar, e a pessoa que não vai gostar, e que vai fazer represália, e aí vai ficar aquela coisa pra sempre, sabe? A vida fica sempre... Então, essas, essas coisas, assim.
0: Faz muito sentido essa tua interpretação do, <risos> da, do tempo da Nicole Kidman ser, na verdade, uma metáfora para a vida e a morte, sabe? Tipo, o começo, o nascimento de, dela chegando na vila e a morte, ela saindo da vila e, e tendo meio que o juízo final. Sim. Na vila, né? E o que, que
1: é, afinal, no, no o que, que é aquele monte de estatuazinha que ela acumula, se não essas coisas que a gente fica acumulando, nem idiota. A gente bota a nossa vida no lixo pra ficar sendo subjugado por pessoas que não valem nada, pra guardar um dinheiro, pra comprar um monte de relicáriozinho que não vale nada. E, e é essa a nossa vida, sabe? É,
0: meio que... <risos> é e também a... o trajeto educacional dela, que é todo o período dela na vila, a proposta dela e do que ela se submeteu e porque submeteram pra ela também, é que ela só podia ficar ali sendo boa e sendo educada, sabe? É o que nos nos é ensinado. Exato. E a gente tenta tenta introjetar isso enquanto todo mundo à nossa volta só caga na gente. Exatamente. E só nos tira de de qualquer dignidade que a gente tem. E a gente não tô, não tô falando também só do, das pessoas em, na nossa volta, mas as pessoas que estão acima da gente, que, tão, que a gente nem conhece, mas que a gente vê em noticiários. Uhum. Que a gente vê em noticiários, que estão eleitos, que uhum. estão em cargos grandes, sabe? E aí, nós, na verdade. Ai, ai, Dani, por isso que eu te amo tanto. Tu te tem uma meu perspectiva amor. muito. Eu que, eu te, que, amo, que te amo. Cara. Eu, eu, eu amo como tu consegue interpretações muito, muito mais profundas fundas de alguns filmes e eu, e pode crer que eu acho que talvez o, o Lars Von Trier ele consegue impactar muito com as histórias dele porque tem várias interpretações exato sabe? é isso que é legal. e porque é simbólico sabe isso. não tem um pingo de sangue derramado em todo esse filme ao mesmo tempo parece que tu tá sendo esfaqueado o tempo inteiro exato. sabe aí que é uma utilização. e é só com o e é só com as as trivialidades, só com o cotidiano, sabe? E só com a gente percebendo tudo que a gente engole, tudo que a gente sofre, uhum. e a gente é, e é normalizado na gente. E ainda mais, tipo, bom, obviamente eu não posso falar sobre isso, mas com mulheres, sabe? Às vezes é, tem coisas que amigas minhas me contam, de coisas normais que eu, como homem, com meus privilégios, eu consigo fazer, e elas não, e eu fico... Nossa, o mundo é uma merda mesmo. Por exemplo, quando eu, acho não sei se eu já conversei contigo ou já falei disso com a Lucinha, uma amiga nossa, sabe? A gente uhum. tava a Lucinha a do Lucinha. Lucas, a Lucinha. A gente tava quando ela tava morando quando eu tava morando com ela, a gente tava conversando e a gente tava falando sobre pegar táxi ou pegar Uber. E eu falei para ela, ah, pois é, eu sempre eu sempre sento na, na na frente para conversar com o Uber ela falou assim, ó. Nunca na minha vida eu vou sentar na frente de um um carro que eu eu conheço. E eu... Eu Eu
1: nunca sento na... Eu Eu já de preferência sempre sento atrás do motorista que se ele vier fazer qualquer coisa comigo, eu só "Ah, já vou aqui, ó! Ah! Vai, vai Qualquer um tentar fazer alguma coisa contra mim vai sair bem machucado, porque eu tô sempre com sangue no olho, né? E aí, eu acho que isso tem a ver com aquela coisa... Que
0: bonitinha, tão um bravinha.
1: Pois, é, o cara, ele vai sendo, assim... É como se tu fosse um bicho preso numa jaula com um monte de bicho te cutucando, um monte de bicho do lado de fora te cutucando com uma vareta, assim, cada um com uma, né? que vai ficando processo né? E aí que entra aquela história que a gente vai voltar agora pra Elise na Matsunaga, né? Que ponto que a pessoa chega, né? Tipo, a sociedade inteira pesando a mão em cima da criatura, assim. E, eu, claro que ela é uma, uma pessoa que tem um, Eu não vi, eu não terminei de ver a série ainda. Olha, no próximo podcast eu posso mudar toda a minha narrativa, mas...
0: Que, aliás, me deu até curiosidade de ver. Talvez Muito no bem próximo bem. podcast a gente possa, nos nossos primeiros minutos, a gente dá o nosso... Nosso, nosso, nosso olhar sobre essa, nosso parecer.
1: Pois então, eu, eu tipo, ela tem uma cara de psicopata mesmo, sabe? E é muito engraçado que a menina, ela trabalhava de enfermeira num, num centro cirúrgico, ela sabia muito bem cortar cadáveres, porque ela aprendeu vendo, não necessariamente ela precisaria ter cortado. Do mesmo jeito que eu nunca fiz o corte, o curso de cabeleireira e corto cabelo de todo mundo, porque passei a vida inteira vendo minha mãe cortar cabelo, sabe? Isso faz parte principalmente quando é uma coisa de corte, então tipo, meu, a menina chega e descobre <risos> o bagulho de tipo, ah meu, Bá. não é, era, não vou conseguir, o cara vai me internar, ele vai me internar, meu vai me internar, ah, me enlouquece, tipo assim, tu não sabe mais, né? claro que tem várias questões, que o cara era milonário, tu não sabe se ela não tentou matar o cara pra pegar grana e fazer de conta que não é, ah, vai saber, ah, real mesmo, o cara <risos> nunca sabe mesmo mas que a gente sabe que a mulher sofre um peso enorme que várias vezes na vida a gente pensa em dar uma bordoana na cara de um por raiva a gente pensa
0: <risos> o morrão o famoso morrão
1: a gente só não faz isso e gente. tu não
0: fez tu não fez box tu não fez fiz
1: box e karatê
0: e karatê amiga. Ah, pior que porque quem não quem não vê uh, os vídeos e não vê a Dani, ela possui uma mão pesada, gente, eu acho que ela, é, eu acho que ela, cara, amiga, eu acho que tu consegue destruir alguém se tu ficar realmente brabo e quiser, e quiser sabe?
1: Pois é, é bom. Que bonitinha. Eu acho que a gente tem que ser sempre não violento, mas a gente tem que saber se defender, minha vovó me ensinou isso. E a minha, minha avó é uma que apanhava pra caralho do meu vô. Então, ela deve ter tido que aprender a se defender, assim, na marra. Então, todo esse rolê aí, né? A gente, a gente tá muito brabo hoje. O que mais que a gente vai falar de filmes felizes? Fala dos teus filmes aí, O <risos> que mais filmes a gente tem que falar?
0: Tá, eu posso comentar algumas coisas que podem ser engraçadas Mas... <risos> tá no defenseless. tem coisas que tem algumas cenas pesadas tem, tem cenas que eu comecei a ganhar tem uma cena de Alívio como que é ótimo por exemplo tem o quando o pessoal lá os, os gangsta da, da especulação imobiliária matam uma mulher da guria uh, eles cortam a cabeça ah isso, n- isso n- não parece engraçado quando eu escrevo <risos> mas eles cortam a cabeça da da mulher, da mina E mandam pra ela Por correr Ah, É saco. verdade, sim <risos> Gente, mas Ela a assim... tô,
1: só falta piscar Eu pensei, ela vai falar?
0: Não A mulher Tipo, eles mandam na porta, sabe Toca a campainha, e aí ela abre a porta Ela abre a caixa Ela tira o saco o saco tá levíssimo E o que, que será que mandaram pra ela? Mandaram um órgão Mandaram Cabelo? um dedo Aí ela abre a porra de uma cabeça humana E aí ela tipo quase fazendo Sabe aqueles coisinhas de olímpico Sabe de arremesso Levíssimo Levíssimo
1: Mas meu filme ele é todinho assim né? ele, é, ele é todo mal feito a impressão são uns bonecos Parece Hérvios e Renato <risos> Ele é todinho, assim. Uma cena muito engraçada nesse filme que eu, que eu vi, é aquele que ela vê o cara que é malvado com a filhinha dele lá, o quadraço da guria, e aí depois que ela se indigna, ela vai perseguir o cara, e, e daí do nada ela vira um assassino, assim, né, de vingadora, porque ela lembra de tudo. Quer dizer, lembra daquele jeito, se assim, ficar ela fica louca. E daí, meu, hum, ela pula de cima de um negócio pra matar o cara, e é muito engraçado
0: <risos> o jeito que ela pula. É, pois é. Porque, tipo... Eu não vi... Depois de uma hora de filme. But porque... Yeah. <risos> o Paulo travou o torrent. Sim. Me resume o que, que acontece de, Tipo... Porque eu vi até... Que eles... Ah, tá, outra coisa, aliás, outra coisa engraçada é que ela <risos> vai sair na praia com o filho dela. E tipo, horrível, pegam ela, tipo, estupro, matam, um, cortam, é, é o PSB. pois é, gatilho. Gatilho esse eu vou colocar um aviso eu nesse programa assisto, que tem assisto. muito gatilho nesse. <risos> Mas assim, torturam ela, ela e jogam ela no mar. Ah, <risos> depois aparece. Depois aparece. Uma vinheta dizendo, nove meses depois, e uma criancinha acha ela no mar intacta. Com a mesma roupa. <risos> com a mesma roupa, só com fome, e eu... Que? que? Louquésima. Como nove meses depois, a mulher foi jogada no mar e não morreu. Parece até um anos de tradução, meio
1: né? cognitivo.
0: É... Parece uma coisa que o cara colocou na, na primeira vez na edição Mudou o roteiro enquanto tava editando E esqueceu E não tirou Deixou de tirar produto final <risos> Sabe <risos> é, Então assim é, Mas enfim, como é que termina esse filme?
1: O filme termina bom Ela vai a ir atrás de cada um dos caras E ela começa a matar eles E aí quando chega no último cara Ela, ela recebe a ajuda de uma <risos> mulher E ela mata todo mundo
0: acaba assim. Ah, ok. 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 Não, não é... Uh, só um minutinho, vou fazer uma pausa. Peraí. Tá, voltamos em intervalo. E...
1: Voltando? <risos> uh,
0: o que, que a gente estava falando mesmo? Ah, a gente falando do final do Defenseless.
1: Como o final... É, como a estética do filme eu acho interessante mas porque eu gosto de filme com estética bizarra, sabe? Isso me chama é. atenção também.
0: É, é que tá. Eu queria muito gostar do filme. Porque, como eu disse no começo, <risos> é também, a escolha artística dele ser mudo, eu gostei. A, es- a estética também de parecer, às vezes, até um filme caseiro e até um snuff movie, em algumas partes, eu também gostei. Mas tinha coisas no na história mesmo e na... E até nas, nas coisas mais gore, sabe, que me tiravam completamente, porque eu tava meio mal feita. Eu tava meio mal feita.
1: A concentração. Não sustenta, não sustenta. Ele é bem mal bem feito. Mal. Ele é um filme bem mal feito. É.
0: Ele parecia... Sabe, tu já viu o The Room? Aquele filme do não. Tommy Wiseau? É um não, filme muito ruim, só que ele de tão ruim que ele é, virou trash. Sabe, sabe aqueles filmes muito mal editados?
1: É aquele é, que a gente viu? Não é aquele que a gente viu? Que o cara é, é um cara meio latino com um cabelo é comprido preso é gente? Eu lembro. É, pare, disso. Parece
0: esse tipo de filme. Ele é bizonho. Ah, <risos> aquele tudo filme é, bem, é horrível. Bem, bem
1: bem muito. É tudo é por um tom. Isso aqui mas, não é por. É, mas
0: em compensação. Em compensação. <risos> peraí, burro, peraí. Pera
1: tudo bem. Tem um barulhão aqui. Ah, não atrapalhou aí? Não, não, eu tô, eu tô gravando, cara, mas de boa.
0: Deu? Deu, ok. Não, mas o engraçado aqui é a gente tá falando do Lars Von Trier, só que o Defenseless parece mais feito por ele no Dogma 99, na né? estética.
1: Não, não e cinco. Real, tipo, eu acho... É, eu só que, tipo, se for ver, assim, filmes mais mal feitos do Lars von Trier é o Idiotas, mas o Idiotas, por exemplo, não tem nada errado, assim, o filme, ele tá completamente certo. Ele tá ok. Eu acho que o Ceará que te dá um oi, Bruno. E aí, Ceará, tudo bem? Tudo ótimo Alô, Bruno! Eu tô bem, e é tu? Tá? tá? no doutorado lá em Portugal, batida, mandando
0: batida,
1: ver. Hein? Tá sentado. Mas tu ouve,
0: né? Tu ouve, né? Eu ouço. Ah. Acho... É? Ah, ele te, tá ma- ele te mandou um beijo eu achava, meu bem. <risos> <risos> Querido Mas... Ah, tu tava falando dos Idiotas Desculpa do, do Lars von Trier.
1: <risos> Pois então, eu acho os Idiotas que ele é um dos, um dos filmes que eu acho que, que eu vi, assim, que eu considero não, não sei, porque eu não vi todos os filmes do Lars von Trier na minha vida, né Mas eu, o que eu acho mais mal feitinho, assim, no <risos> sentido estético, é o Idiotas e eu gosto muito desse filme. Ele não tem nada errado, assim, não tem coisas mal feitas. Ele só é um filme com uma estética cagada, que usa umas câmeras fodidas, usa natural, uma porcaria, assim. Tipo, mais uh, um enquadramento meio doentão, mas, tipo, não, não não chega a ser uma coisa assim que tá dá para ver que ficou mal feito, assim, sabe? Que no Defensa, dá para ver que é bem pobre é. a produção,
0: assim. O, é, o, o Idiotas, do Lars von Trier, e eu acho que o Almoço de Família... Jantar de família? Ah, é, daquele é, outro é cara, né? É, jantar, é, acho que é, é
1: jantar de família. eu Acho que é jantar em família, é, que é do é, dogma, mas é do eles, outro cara.
0: O que eles prezavam, na verdade, não era tanto a técnica, embora a técnica tinha algumas coisas, umas regras fixas, mas era a história também, né? Que, que queria ser passada. E mesmo uhum. assim, a história
1: do... É. Que também é punk, é né? história assim, É, mesmo assim, a história dos
0: idiotas também. é bem, bem aloprada, né? Mas...
1: Eu gosto, gosto bastante, acho bem... bem eu tenho legal, bem ventana ventana, lá, assim. na minha
0: casa do Brasil, Eu que eu comprei o box do Lars von Trier. Eu e gosto. E tem também, eu vi o... Medeia, do Lars von Trier.
1: Do Pasolini? Do Trier. Ah, do Lars von Trier. Nunca vi, eu um, vi o do Pasolini.
0: Medeia do Lars von Trier é bem, é bem bom, é bem bom. Mas parece também que é, é da época ah, do Dogma 99, sabe?
1: É, eu gosto <risos> do Dança, Dança no Escuro, aquele que Eu, eu sou apaixonada por escuro, aquele filme. Mano. Filme triste, meu Deus. Dançando
0: no Escuro é outro, é um outro filme escuro. que se encaixaria também da gente comentar agora. E é um dos meus filmes preferidos da, da vida. De, do, do, do quão Sim. o Lars Von Trier mostra a podridão da, da sociedade, mas ele também mostra que tem pessoas boas. Mas as pessoas boas, elas não têm destinos bons, sabe? Porque justamente a maldade uhum. dessas pessoas prevalece sempre.
1: É, é isso. Infelizmente a maldade, ela, ela vai vencendo sempre, porque é, tem mais violência, tem menos é capaz de fazer qualquer coisa. Né? As pessoas mais boas são mais travadas, né? Então elas vão morrendo. Vão sendo assassinadas, vão sendo... vão indo pra prisão perpétua, vão, enfim. É.
0: Um exemplo que eu, pelo menos, eu eu costumava a usar é, por exemplo, tu tá dividindo um apartamento. Tem uma pessoa nesse apartamento que é doida, não respeita nada, é suja, é porca, sabe? Ela é... ela toma conta do espaço, sabe? Ao invés de tu tentar tirar ela do apartamento, as pessoas sempre querem sair do apartamento, sabe é, tu entendeu exato. nunca é tu impor Entendi. esse aqui também é minha casa e você não está respeitando você sabe sabe a gente sempre uhum. tenta se tirar dessas situações e a pessoa que causa essas situações desconfortáveis sempre está confortável e sempre vai ficar sempre vai ficar exato sempre
1: sempre vai ficar o conforto dela se baseia nisso a pessoa não tem vergonha nem se preocupa com o que, que os outros vão achar né? Ela enche o saco dos outros, que é já por prazer mesmo. Ah, foda-se, vai embora e deixa sozinho uhum. na casa pra mim.
0: Exato, <risos> tipo, sim, e é, é nesses, até nesses pequenos exemplos, sabe? Que, que dá pra ver que Que o um, um mal sempre. Prevale... Eu não quero falar isso, mas é que, que sempre o fraco <risos> sempre vai cair na pessoa mais ética, na pessoa mais comportada, na pessoa mais. Sabe? O mundo não. Ao mesmo tempo, o mundo não foi. Foi, é, é pra gente é ter noção Não foi realmente... a gente mata A gente mata, é. dá pra ver isso até nos governos Na política, né? Quem tá no poder não, é, dá, em não tudo. tem tudo
1: escrúpulo. Numa família, por exemplo Os pais, eles têm poder sobre os filhos Por exemplo Eles podem ser bons com os filhos Mas a grande maioria das vezes a gente vê eles serem idiotas É, né? também
0: tem isso a, <risos> não, tem pais e Sabe que eu tava vendo Uma coisa... <risos> Eu tava vendo a origem do 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 porquê os pais dão nome aos filhos. Porque Por segundo a, a Bíblia, o um, Adão ganhou ganhou o poder de Deus de dar nome às coisas. Sabe, tipo, ah, isso aqui é a serpente, essa aqui é a árvore, essa aqui uhum. para ter posse delas. E poder sobre elas.
1: Sim. então é que proletário é o nome daquele que é dono apenas dos filhos, uhum. né, na Grécia. É. Sim, tu não é dono de porra nenhuma, tu é dono dos seus filhos, pronto. Pode criar um micro-universo pra fazer toda a barbaridade que tu quiser com aquela mentalidade que tá ali Exato. se formando. Exato. E... E isso não é uma coisa individual, isso é uma coisa bem maciça, né? Porque os costumes dos pais vão sempre, desde não ensinar os filhos homem a lavar uma louça, ensinar a filha mulher a lavar tudo. Isso é uma coisa recorrente, não é uma coisa individual, é uma coisa que é feita por todos os pais. Eu nunca vi um pai uma mãe que não ensinasse o filho a lavar a louça igual uma filha, que não pesasse na de uma mulher e não ah, despesasse bom, é, então na
0: mulher. Porque a. Uh...
1: Ah, é, não conheço assim na intimidade, sabe? Mas eu digo assim, as coisas das quais eu tenho contato, é, tá, assim, tá, sabe? Tipo, tá, tá falando que o normal o
0: e o que é ensinado. E o que é, é isto, sabe? Tipo, até dentro de casa o filha, a, a mulher a, a filha mulher tem mais tarefas domésticas do que o homem.
1: Sim, meu irmão tava. Meu irmão tava trepando com a namorada dele, gritando dentro do quarto, todo mundo ouvindo, e eu sentei na cama com meu ex-namorado uma vez para ver um filme e aí meus familiares botaram ele para fora de casa, assim. e ele teve que chamar o pai dele, porque simplesmente botaram tá o um guri pra rua. A gente tava vendo ainda aquele filme, a gente tava, uh-huh, a gente tava vendo Meninos Não Choram, e é eu tava muito triste porque o filme era horrível. E aí a gente tava vendo o filme e eu tava, caralho, mano, que filme triste. Comecei a chorar e o guri assim, ah, meu, como fica assim, caralho, fica de boa. E ele era meu, meu ex-namorado na época
0: e ele tava sendo meu amigo, Tá uma fodinha vendo o Hillary e daí, tipo
1: transexual. Não, ele nem tava interessado em nada, eu tava falando de amizade mesmo, triste, eu tava triste, tipo... A porta do quarto estava aberta, assim, e aí fizeram um escarcel, sabe? Quem, 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 quem que alertou os gansos? Justamente o meu irmão, que comia a namorada dele gritando no quarto, sabe? Então, tipo, e a minha família nunca botou nenhuma namorada do meu irmão pra fora de casa, porque ela tava gritando no quarto, enquanto todo mundo tava na sala, sabe? Uhum. Não. <risos> e eu só tava vendo um filme, tipo assim, então, ah, meu, sabe? Ah, muita nojeira. É, isso é
0: é problemas estruturais na sociedade não, não, não adianta e isso é uma coisa que por mais que o diálogo e esses problemas as, as novas gerações estão conseguindo perceber e eu acho até que tem pais e famílias mais progressistas agora esse problema não vai não vai diminuir pelo menos daqui a uns 200, 300 anos porque a gente ainda porque a, <risos> por mais que a gente não consiga identificar Muitos dos nossos hábitos vêm da ideia cristã, católica, sabe? E desse puritanismo, sabe? Muito até isso de até para quem... que
1: até para quem, é, quem não até tem que o
0: hábito de, de dos pais darem nome aos filhos vem da Bíblia, sabe?
1: Sim. E que o meu nome foi escolhido na Bíblia. A porcaria do meu irmão foi lá ver, ai, Daniel, Não vai ser o homem, Daniela então, sabe? Ah não,
0: o meu meu daram porque né? Ah, minha mãe escolheu o Bruno, porque meu pai só vinha com o nome merda. Quase que eu me chamei Ronaldo. (risos) Ai meu Deus, Quase que eu me chamei Ronaldo, Aquiles, Aquiles é legal até. Quase que eu me chamei Bolivar Quarto. Aí, aí, quando quando meu pai falou Bruno, o nome mais normal, minha mãe, é esse. Pelo amor de Deus, é esse.
1: Eu tenho um irmão chamado Bruno Nunca tinha te contado é né? verdade. Só que eu, te contei, né? eu tenho mais isso dois outros um...
0: <risos> E um, um, um se chama Bruno tran... Eu transcendi <risos> Quando tu me falou isso é como...
1: é como se de uma hora pra outra Tu chegasse e dissesse que tem uma irmã chamada Daniela Tipo assim, é muito estranho, sabe
0: Bom, eu tenho uma mãe chamada Daniela e eu amava muito. Meu. Sério, Sério? que o tamanho. Ah, que o
1: tamanho se chama, <risos> chama dele?
0: <risos> Mas é, amorzinho. Eu acho que a gente pode encerrar essa volta desse as <risos> Férias entre aspas do, do debate terror. Aqui, que já tá bastante. Olha, já. Uma hora já.
1: Uma ah. hora. Eu queria só dizer que a gente tá deprê porque tá tudo meio bizarro, mas, ah, eu acredito que pode ser que mude alguma coisa, né, assim, micro. A gente vai mudando no micro, a gente tendo atitudes boas, por exemplo, a tua mãe te ensinou a lavar louça e hoje tu é uma pessoa é pior, muito melhor.
0: É, ah, é, 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 é bom, mas tem outros fatores também que, que contribuem São
1: atitudes mínimas. Uma mãe que manda um filho lavar a louça, com certeza, é uma mãe que ensina é outras coisas legais também. Assim. Não, com certeza, mas em geral. Assim, é true. Vamos lá, vamos em geral. Pode ter que ter a mãe do Norman Bates lá que mandava. É, não, não, é isso. <risos> Calma lá. Drool. Mães Narcisistas, é. próximo e, capítulo.
0: Eu também falar para os telespectadores que por mais que hoje o programa foi um pouquinho, um pouquinho pesado, eu tô até feliz, <risos> tipo, na minha vida normal.
1: Eu também. Vamos voltando lá, vamos, vamos lá, gente. Tá tudo muito ruim, significa que a gente tem muita coisa é, pra fazer, não, né?
0: Mas no sentido de que que arrumar tipo, isso aí. dia a dia, faz tempo que eu não tenho <risos> sociedade, aqui em Portugal eu vou ser vacinada dia 27, uh, eu tô procurando emprego e eu mas também, eu tô feliz, vou ser vacinada logo sabe? em seguida. Por mais que a gente te... o assunto tenha sido pesado, <risos> o nosso dia a dia não tá tão pesado assim, só. É.
1: Exatamente. A gente não guardou, né? A gente pegou e conversou sobre o é, um assunto pesado. O que é, é podcaster, se não atores também. <risos> Exatamente. Exatamente.
0: Yeah, eu, e é, eu te amo muito, Dani. Obrigada por eu continuar também, essa loucurada que é esse podcast que a gente me... Eu que te agradeço. E yeah. é isso. Aí.
1: Tchau. Eu te amo, te amo, meu amor. Até semana que vem. Até semana que vem. <susurra> <risos>